0: Yes, Reformation heute, Chile im 20. Jahrhundert, ist das Thema. Ich freue mich mega auf ein paar Gedanken mit euch zu teilen, aber ich hatte am Anfang wie ich bete, einfach, weil es mein Wunsch ist, dass Gott einfach zu jedem Inseln redet. Egal was ich würde sagen, dass, dass Gott ist heute da, ist, um, um zu euch zu reden. Und Jesus, wir laden dich ein, wenn wir unser Herz einfach auf auf das, was du bereit hast für uns. Wir beten, dass du zu uns redest, in unseren Situationen, in unseren Leben, in wir drin sind. Zu jedem Einzigen. Du weißt genau, was wir brauchen. Und du liebst, uns zu begegnen. Du liebst, deine, deine Stimme zu uns zu richten. Und wir danken dir vielmals für das, was du uns heute geben im In Namen, Jesus. Amen. Ich werde starten mit einem Bild, das mich persönlich mega herausfordert, aber die mega viel auch mit der Reformation zu tun hat. Und das Bild kommt aus Matthäus 21,12, wo ich euch das vor. Jesus ging in den Tempel und wies alles hinaus, wies alle hinaus, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechler und die Sitze der Taubenverkäufer um und sagte zu ihnen, es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes, ein Tempel sein. Ihr macht aber eine Räuberhöhle daraus. Eine klasse Geschichte von Jesus, wo der in den Tempel hineingeht. oder? Und plötzlich trifft der dort die Tubenverkäufer. Plötzlich trifft der dort Merita. Ein riesen Marktplatz, da wird gehandelt, da wird verkauft, Gewürz verkauft und so weiter und so fort. Und eines Tages hat es Jesus wie verklebt, als er hat, hat gesehen hat, was da ist passiert. Und Jesus ist ja immer wieder in den Tempel hineingegangen. Und es ist nicht einfach so gewesen, dass plötzlich vom einen Moment auf den anderen war einfach so eine Röberhöhle und um ein Riesen durcheinander. Sondern ich glaube, es war ganz anders. Gewesen. Es war ja auch normal, gewesen, dass vor dem Tempel sie die Stände, die sie Sachen verkauft haben, es war Markt. Gewesen. Und ich glaube, das war auch so, so wie ich mir das vorstelle. Jeden Tag sind sie ein bisschen näher an den Tempel reinkommen. Sie ah, komm, wir gehen ein bisschen näher. Ja, komm, wir gehen ein bisschen näher. Und Schritt für Schritt hat sich der Marktplatz wie in den Tempel Tempel geschlichen. Sie denkt, ja, komm. «Ja, also eigentlich dürften wir ja nur bis hier, aber jetzt sind wir ja schon hier. Gehen wir noch einen Schritt weiter, gehen wir noch einen Schritt weiter, gehen wir noch Schrittli Schritt weiter.» Und plötzlich war alles in diesem Tempel. Und Jesus hat sich einfach verklebt und gesagt, «Hey, das kann nicht sein.» Und so glaube ich, ist es vielfach in unserem Leben. Du bist irgendwie hier und du denkst, «Hey, du willst eine Kultur leben.» Du willst Werte leben, deiner Familie. Wir als Kinder werden etwas, etwas leben. Und plötzlich, Schritt für Schritt, schleichen sich Sachen inne. Dann denkst du am Anfang so, ah komm, ja, ist ja nicht so schlimm, ist ja nicht so tragisch. Und dann plötzlich schleichen sich mehr Sachen inne. Dann denkst du so, ah, aber eigentlich will ich das gar nicht. Und denkst du so, ja, okay. Und so schleichen sich Schritt für Schritt Sachen in unsere Leben hinein, die wir eigentlich gar nicht wollen eine Kultur in unser Leben hinein, die wir gar nicht haben wollen. Es sich Sachen in eine Kirche rein, wo wir eigentlich denkt, hey, das wollte ich gar nicht. Und ich glaube, so war so eine Reformation. oder? Plötzlich haben sich Schritt für Schritt Sachen in die Kirche hineingeschlichen. Am Anfang hat man vielleicht gedacht, ja, das ist nicht so tragisch, es geht jetzt darum, dass wir als Kirche ein mehr Geld machen können. Es geht nicht. Und Schritt für Schritt haben sich Sachen wo, die plötzlich das Mass hat überfüllt, wo plötzlich Sachen sind passiert, oder wie beim Luther, wo es darum ist gegangen, durch Leistung zu erkämpfen. und man ist so weit gekommen, dass man sogar hat gesehen, man muss sogar zahlen, der ganze Ablass. Und ich glaube, das sind so Sachen, die wo, wo sich Schritt für Schritt in unser Leben von Anfang an Das Thema heute ist Reformation heute und das kommt eigentlich auch so ein bisschen aus dem, raus, aus dem Wort «Eglesia Semper Reformanda». Und zwar heisst es, die Kirche soll sich immer wieder reformieren. Die Kirche soll sich immer wieder reformieren. Das war so ein reformatorisches Grundanliegen, das dann war. Also die Kirche soll sich immer wieder reformieren. Reformieren, immer wieder erneuern. Oder Reformation. Das Wort kommt aus dem, Englischen, aus dem Römer 12,2, wo, wo steht sondern lasst euch von Gottes Lasst euch von Gott verändern und erneuern. Also ich glaube, es braucht immer wieder das Verändern, das Erneuern in unseren Kirchen, aber auch in unserem Leben. Erneuerung, Wiederherstellung heisst das, das, das Wort. Für mich, Reformation, beschreibt es auch so ein bisschen, etwas, etwas in eine Form zurückbringen. Etwas in eine Form zurückbringen, wie sich Gott einmal um gedacht hat. Also etwas zurückbringen. Und ich glaube es gerade, dass, wir, dass es in unserem Leben genau in sich so Sachen versuchen einzuschleichen. Vielleicht ist das bei unserem persönlichen Leben, dass wir plötzlich von Anfang lügen glauben. Dass wir plötzlich von Anfang denken: hey, je mehr dass ich von Anfang leiste, desto mehr liebt mich Gott. Und am Anfang denken wir so einfach: hey, ich wollte in meinem Leben Gott verherrlichen, aber plötzlich merken wir, dass wir in ein Leistungsdenken hineinkommen: je mehr dass ich leiste, desto mehr liebt mich Gott. Und plötzlich sind so Lügen in unserem Leben, die total falsch sind, die uns wie lähmen. Oder so Lügen wie, Gott kann mich doch überhaupt nicht brauchen. Oder Lügen, vielleicht geht es sich manchmal im Worship so, hey, mit meinem Leben bin ich doch überhaupt nicht würdig, den Gott anzubeten. Den heiligen Gott, wo du dich nicht würdig fühlst. Oder so Lügen, Gott liebt all die Kinder, aber mehr liebt er sicher nicht. Oder lügen wie, Gott rettet nicht zu mir. Ich höre seine Stimme nicht. Er ist nicht interessiert an meinem Leben. Und ich glaube, genau darum ist immer wieder eine Reformation nötig. ist immer wieder so eine Erneuerung nötig. In unserem Leben, aber auch in der Gemeinde, in der Gesellschaft und dort, wo wir sind. Und ich glaube, es. Es gibt wie, oder wie erkennen wir denn, dass eine Reformation nötig ist? Wie kommen wir da drauf her? Und ich glaube, dass das Wort Gottes der so eine zentrale Rolle spielt. Dass das Wort Gottes das ist, wo wie unser Maßstab ist, wo wir plötzlich erkennen, hey, das kann ja nicht sein, oder der Luther hat plötzlich erkennt, hey, das ist irgendwie, er hat darum gekämpft, wie kann ich gerecht werden vor Gott. Und plötzlich hat er gemerkt, hey, das mit dem Ablass. Es kann nicht sein, dass ich muss leisten muss und etwas machen, weil ich würde nie genug gut sein um vor dem Gott zu bestehen. Und so glaube ich, dass das Wort Gottes wie der Maßstab ist, zu was dass wir dann endlich auch zurückkommen sollen. Zurück in eine Form, zurück in etwas, was er wie gedacht hat. Dass das Wort Gottes der Maßstab ist und gleichzeitig auch die Inspiration wie das Leben, wie die Reformation heute, wie die Kirche im 21. Jahrhundert kann aussehen kann. Ich glaube, dass das Wort Gottes genau wie Sachen beginnt an zu aufdecken, wo Sachen zu Licht bringt. Dass das Wort Gottes wie der Maßstab ist, wo, wo uns wie, wie die, die, die Leitlinie auch gibt. Hey, wie soll unser Leben aussehen? Und ich meine, das ist genau das, was wo, wo der, der Luther hat gemerkt. Er hat gemerkt, hey, es ist, es ist allein durch den Glauben. Es ist Jesus, der es vollbracht hat. Es, es ist die Schrift, die uns wie sieht, wie wir das erleben sollen. Es ist die Schrift, die, die uns dort zeigt, oder dass es eigentlich eine Reformation braucht, in der Kirche oder in unserem Leben. Dass es immer wieder eine Erneuerung braucht. Und ich möchte dich ermutigen und immer wieder wie das Wort Gottes wie nehmen und sagen, hey, ja, wie sieht mein Leben aus? Braucht mein Herz eine Reformation? Braucht unsere Kirche eine Reformation? Braucht mein Leben eine Reformation? Braucht, wo, braucht mein, wo braucht die FMG hier? Eine Erneuerung eine Reformation. Und dort immer wieder zum Wort Gottes zu und und zu schauen, hey, was, was sieht die Bibel? Oder dort, wo wir eben für unser in unserem Leben, wo sich wie Sachen für einzuschleichen, und wir wollen schlussendlich genau auch ein Tempel vom Heiligen Geist sein, aber es soll sich auch für Sachen einschleichen, die uns irgendwie nicht gut tun, die uns irgendwie äh, be beschäftigen, wo, uns, wo wir plötzlich für einzuschleichen denken, wie wir nicht denken wo wir genau in so Muster reinkommen, ja, je mehr das sie geben, desto mehr würde man Gott lieben, weil wir einfach so Lügen glauben. Und dort deckt die das Wort Gottes, die Lügen auf. Erst das Wort Gottes, wo er sagt, hey, im, im Römer 3, du bist gerechter durch Glauben, nicht durch deine Leistung, sondern durch das, was Jesus für dich gemacht hat. Und Im ganzen Römer 3 das Thema ist oder der Vers, wo der Luther, oder die Stelle, die Luther, Luther mega berührt hat. Oder wenn wir plötzlich anfangen lesen, hey, du bist zu 100% geliebt. Du bist zu 100% geliebt und würdig, auch die Segnungen von Gott ähm, zum Pfad Galater 3 bis 5 steht es. Oder im Jakobus 5,16, wo steht «Deine Gebet sei kraftvoll und wirksam». Also da glaube ich, dass wie das Wort Gottes plötzlich anfängt an, Lügen aufzudecken oder Sachen ans Licht bringt, die wir in unserem Leben glauben. Muster, wo, wo wir drinnen rumlaufen, die uns wie lähmen, die uns plötzlich wie fast selber auch zu einer, zu einer Räuberhöhle machen, wo wir selber auch unzufrieden sind mit unserem Leben, weil wir vielleicht genau für Lügen glauben. wenn habe mich gefragt, ja, wie, wie, wie decken wir die Lügen auf in unserem Leben? Wie kommen wir immer wieder an den Punkt, dass die Muster wie weggedenkt würden? Und die ist habe ich schon gesehen, es ist wie das Wort Gottes, das wo wie Wahrheit hineinbringt, wo wir die Lügen aufdeckt. Anders ist es glaube ich auch, dass wenn wir einfach vor den Gott herkommen, ihn suchen, vor ihn herkommen und von Anfang an bewegen, Vater, was... Was ist in meinem Leben? Face to face vor ihm. Sie glauben, dass er immer wieder auch Sachen, Muster in unserem Leben beginnt, beginnt aufdecken, weil der Heilige Geist in uns an zu reden. Und der Heilige Geist uns der Sachen aufdeckt, die wir von Lügen glauben Und ich merke, ich bin oft, manchmal gerade so, in dem Denken. Hey, okay, ich muss noch mehr machen. Ich muss mehr leisten. Ich muss noch ein bisschen mehr. Und plötzlich merke ich, hey, das ist eine Lüge, die ich glaube. Es ist eine Lüge. Ich würde nicht gerechter das, was ich leisten sondern sondern absoluter das, was Jesus für mich hat. Und durch Jesus habe ich Zugang zu, der, zu dieser Gnade, zu der unverdienten Gunst. Weil es wirklich nicht verdient ist. Weil es nicht meine Leistung ist, dass ich gerecht würde. Sondern weil es unverdiente Gunst ist. Unverdiente Gnade. Jetzt nicht verdient. Und so glaube ich, dass, dass, dass das Wort Gottes, und wenn wir nach dem Vaterherz sein, dass er wie die, die Lügen beginnt an aufdecken. Aber auch die Lügen beginnt an aufdecken, wenn wir in der Gemeinschaft als Kirche unterwegs sind, wenn wir eins zu eins mit Menschen unterwegs sind, wenn du mit deinen Freunden im Hauskreis oder wo auch immer einfach über dein Leben redest und darüber redest, hey, wo bin ich dran in meinem Leben, dann werden die Sachen auf, aufdecken und kommt immer wieder Erneuerung hinein. Ich finde es lustig, jetzt sind wir lieber so das Persönliche, Leben grad wie, wie dort plötzlich eben so Sachen in sich wie dort in den Tempel. Hinein. Aber ich glaube, das ist genau gleich auch in der Kille. das hat keine symbolische Bedeutung, dass ich die Jacke abziehen, aber es wird langsam heiß. Am Anfang denke ich, gedacht, das T-Shirt ist ein bisschen kalt. Obwohl, wir können einfach sagen, hey alles, alles, was nicht von Jesus ist, legen wir wie ab. Das, was uns so beschäftigt, vielleicht bist du in dem Moment irgendwo, wo du wie merkst, du denkst, gerade an ganz etwas anderem, rum, wo du dir Sorgen machst, das ist einfach um. Ich lege es ab vor Jesus, vor sein Kreuz. Dann müssen wir es aber auf diese Seite her tun. <lacht> genau. Aber auch, weißt du, in der Kille schließen sich ja so Sachen inne. Zum Beispiel im Thema Gebet. Oder, wir sind uns einfach gewöhnt, wir lernen irgendwie hey, fällt deine Hände, die Augen zu. Das ist mega gut, weil es uns auch hilft, uns zu fokussieren. Aber wenn ich eigentlich die Bibel lese, sehe ich, steht eigentlich viel mehr, lese ich so von, von Stellen, wo sie knäulig sind, wo sie am Boden gelegen sind und nicht Liegestütze gemacht sondern wie ein, ein Gesicht vor Demut oder wo sie die Hände hochgestreckt. gestreckt. Also ich sage nicht, dass es nicht gut ist, wenn man die Hände fällt, aber es steht nie Fall, falten eure Hände, wie wir selber betet, am Tisch. Also es schleichen sich plötzlich einfach wie so Sachen in, Traditionen, wo wir einfach machen und man macht es einfach, weil man es immer gemacht hat. Und merkt dann plötzlich, aha, okay. Oder ein weiteres Beispiel. In letzter Zeit habe ich viel gehört, so, habe ich, ich habe eher sicher selber auch viel gesehen, hey, wir müssen beten für Heilung. Aber in der Bibel steht, hey, heilen die Kranken. Und nicht geht und betet in irgendeiner Art und Weise für die Kranken, sondern heilt die Kranken. Das steht in Markus, wo Jesus zuerst zwölf Jünger, Jünger und dann die 70 Jünger und er hat ein Missionsbefehl, wo das wie drin ist. Geht und heilt auch die Kranken. Das ist ein Teil davon. Er verkündet das Evangelium in Kraft und macht zu Jüngern. Aber dort oder, heilen die Kranken und als erstes, findest du dann legt ihnen die Hände auf. Aber nicht, legt die Hände auf und, und betet, lieber Vater im Himmel, danke vielmals für, für das, was wie ist, sondern legt die Hände auf. Logisch ist ja dort auch die Kombinationen drin, wo, wo Jesus auch Wort hat gesprochen hat, aber er hat doch viel einfach die Hände aufgelegt, hat eine Sache in die Augen geschmiert und, und andere hat er ganz anders gesehen. Versteht ihr, was ich meine? Und dort von der mehr raus, wie immer wieder auch das Wort für, für ihr Killen zu nehmen, was, wo sich Sachen reinschleichen. Und für die das finde ich auch noch gut. Menschen reißen mir absolut Zeug aus dem Kontext. Und darum finde ich es so cool, für die, die, die Bibel da haben, und nachher und sagen, hey, okay, stimmt das eigentlich, was der Krieg sagt? Ich, ich mache auch fehler, hey. Dass wir von Anfang an danke vielmals, hast du heute die Bibel einfach dabei. Und dass wir von Anfang lesen, was steht da. Und manchmal ist auch gerade mir Pastor, manchmal schreien wir Zeug aus dem Kontext raus, das gar nicht stimmt. Wo wir einfach ein Wort suchen und denken, ah, das passt nur, weil das ist jetzt das Thema von heute. Und eigentlich ist es in einem ganz anderen Zusammenhang. Zum Beispiel steht im Römer 14: Schwach, äh, Der Schwache aber isst Gemüse. Das wäre ja die beste Argumentation für alle Kind: Ich ist kein, kein Gemüse, für ein <lacht> Isaiah: Er isst kein Gemüse, weil der Schwache isst Gemüse. Das heißt, die Starken essen Fleisch. Darum ist es nicht kein Gemüse. Und das machen wir manchmal. Es in Leben, dass wir die Bibel aufschlagen und sagen: okay, gut, der Schwache ist kein Gemüse gut, okay, ich muss kein Gemüse essen. Das versteht ihr? Und das machen wir. Und darum ermutige ich euch und uns als Gemeinde, als Kirche, immer wieder oh, das Ganze im Kontext zu lesen und auf das Wort Gottes zu schauen und zu schauen, hey, in welchem Zusammenhang ist es dort gestanden. Und wir haben gestern am Abend am Tisch auch noch so drüber weißt, so Die Bilder, die wir manchmal haben, wo die das war aber nicht ich, oder schon? <lacht> oi, 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 Die Bilder, die wir manchmal haben, vielleicht auch vor Sonntagsschule her, oder? Zum Beispiel so der Jona, der gemütlich im Fischli hockt und so, oder? Jetzt kommen wir auf Weihnachten zu, das Krippchen, das so schön ist. Ähm, und dann kommen wir die drei Könige, wo steht das drei Könige sind und auch Nehmen. Oder? Wo wir so viele Bilder machen, die uns mega wie, wie prägen. Und wo es, glaube ich, uns immer wieder ein neues, eine Erneuerung, ein Denken braucht. Wo, wo wir anders Sachen wie hergehen. Und wie offen sie Und auch mit, mit der Offenheit das Wort Gottes herkommt Und sagen, hey, komm, Heilige Geist, red du zu mir durch das Wort. Das ist so zu wie du es gedacht hast. Und, und auch die, die, die Predigten und Bilder, die man vielleicht manchmal gehört, wie können ausblenden Genau. Und gleichzeitig, und das liebe ich am Wort Gottes, ich glaube, das Wort Gottes so da, wo uns wie eine, so eine Inspiration soll sein, eine Inspiration für unser Leben. Weil ich glaube, dass Jesus uns, der Lifestyle, wo Jesus wie gelebt hat, war etwas, das er uns hat vorgelebt hat, wo er uns sagt, hey, folgt mir nach, folgt mir nach. Ich bin zwar jetzt weg, aber jetzt, jetzt seid ihr dran, folgt mir nach. Und ich glaube, das Wort Gottes, die Inspiration, und weißt du, das Leben von Jesus war von Liebe, von Barmherzigkeit, von Grosszügigkeit. Und das begeistert mich. Und das ist das, was ich mir wünsche in meinem Leben. Das ist das, was ich mir wünsche in vielen von meinen 20. Jahrhunderten. Dass wir wie am Anfang der Lifestyle von Jesus zu leben. Dass wir in der Bibel lesen, hey, wie hat das Jesus gemacht? Und dann, dann merkst du plötzlich so, hey, crazy. Crazy, was er erzählt. Wie wir sollen, lesen, sollen leben sollen. Aber es begeistert mich, zu sehen, wie er ein Leben hat gelebt hat, das er Menschen hat geliebt hat. Ein kraftvolles Leben, das er auch, auch, auch Menschen geheilt hat, befreit hat. wo Menschen einfach durch das wie hat gesagt haben, ich, ich folge dir nachher. Wo Jesus mit Leuten in Kontakt kam und ohne grosses etwas ist sich gesagt hat, hey, dir wollte dir nachher folgen. Weil ich etwas dort sehe, von dem, von dem Gott. Das sichtbare Bild vom unsichtbaren Gott. Oder das Leben von der, von der Apostel, das mich inspiriert, für viele im 21. Jahrhundert, wo ich wie denke, hey, come on, Apostelgeschichte 9. Oder da steht, der Saulus, Verfolger der Gemeinde, plötzlich kommt Jesus, begegnet ihm. Oder er hat die Gemeinde ausrotten ausrotte, er hat das Christentum ausrotten Und da kommt der Jesus, der ihn begegnet. Er wird blind. Und nachher steht ähm, von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, die Stimme, wie eine Stimme zu ihm sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? fragte Saul. Die Stimme antwortete, ich bin der, der du verfolgst, ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Also Jesus begegnet ihm total übernatürlich, er wird blendet Und dann sieht Jesus eben noch, geh dort einfach in die Stadt. Aber das Coole ist dann, was macht Jesus? Er begegnet sozusagen einem von uns, einen Hananias. Und seht, Ananias, geh in die gerade Straße, befahl ihm der Herr, und frage im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Oder? Wo Jesus plötzlich zu dem redet und seht, hey, Gang in das Haus. Und was ist seine Reaktion? Nein, sicher nicht, oder? Ich habe die Geschichte gehört vom Saulus, der der Killer ausrotten. Zu dem gehe ich als letztes oder so die Ausreden, die wir auch immer wieder bringen. Nein, ganz sicher nicht vergessen, das mache ich nie. Und Jesus hat nicht so können, hat dann gesagt, du musst Folgendes wissen. Saulus betet. Und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Oder Jesus sieht dem, hey, schau, der hat das geträumt, dass du kommst und ihm die Hände auflässt, dass er wieder gesehen kann. Crazy Story. Wie, wie viele Leute haben vielleicht uns schon in Träumen gesehen? Wo wir sie daheim geblieben. Aber die Geschichte ist noch nicht fertig. wo er geht dort her und äh, ist auch nervös gewesen, wie verrückt. Und er geht dort her, weil Jesus immer hat gesagt hat: Hey, ich habe einen Plan mit, mit dem Saulus. Ich will Geschichte schreiben mit ihm. Ich will, dass mein Name durch ihn in alle, allen Völkern bekannt gemacht wird. Und nachher am Schluss steht im Vers 17, 18, wo geht der Herr und seht, «Der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus' Augen fallen. Er konnte wieder sehen. Saulus stand auf und ließ sich taufen.» Und dann steht und nachdem er etwas gegessen hatte, kehrten seine Kräfte zurück. Hey, aber das ist crazy, das ist das, was ich mir wünsche. Wir will im Jahrhundert. Und das Coole ist, dass ich immer wieder Geschichten auch von euch, von Leuten höre, wo das passiert, wo das schon Realität ist. Und ich wünsche mir, dass das noch viel mehr Realität wird. Dass wir dort, wo wir sind, einfach offen sind auf das, was Gott zu uns reden will. Und wenn er etwas redet, dass wir gehorsam sind. Und ich werde euch eine Geschichte erzählen, die mich einfach begeistert von meinem Leben. Ich habe einen einsatz gemacht und ehrlich gesagt, ich bin nicht so motiviert gewesen, zu gehen. Aber am ersten Tag, als ich mit dem Auto Richtung Thun bin gefahren, habe ich einfach so gesagt: hey Jesus, und ich will dort einfach auch sagen sein. Und ich will, dass, wenn ich dort weggehe, dass die Leute sagen, es ist schade, dass du gehst. Und wir so bewusst entscheiden, müssen, jetzt ich sagen, ich mache das Beste aus der Zeit. Ich komme her, und dann sehe ich einen Typ und... Er war jetzt nicht höchst prophetisch, sondern ich einfach gesehen, so wie er sich anlehnt, so wie er rumläuft. Das ist ein mega kreativer Typ. Und ich bin zu ihm zu suchen und gesagt, hey, Davide, ich finde, hey, du bist mega kreativ, du bist ein Künstler und so weiter und so fort. Und was es ihm ausgelöst hat, war krass gewesen. Kurz später konnte ich mein Zeugnis erzählen, was ich mit Gott erlebt habe. Und er kommt auf mich zu und sagt, hey, Kriegel, hey, können wir mal zusammen reden? Hey, ich möchte irgendwie mehr mit dem Gott. Später sind wir mal zusammen Tennis auf Bern Mit dem Phil Horina hat zwar mehr Tennis als geredet. Und dann plötzlich am Sonntag, ein paar waren hier, am 6. haben wir hier Briefing, ist einfach da. Und kommt hier rein war total berührt. War. Er hat mir dann vorgeworfen, hey, ich habe die Predigt extra für ihn vorbereitet, aber ich habe gar nicht gewusst, dass er kommt. Und weißt, dann ist er ein, hat, hat der, ist der Gott begegnet. Er kam ein zweites Mal in den Gottesdienst gekommen, und dann haben wir eine Gelesenheit so hey was, 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 was ist dran. Und dann sieht er, schau, heute habe ich erkannt, Gott hat mich nicht vergessen, er liebt mich. Hey, und das ist das, was passiert. Später, jetzt bin ich mit ihm im Bibel lesen, wir mir einen neuen Hauskreis gegründet, mit Leuten von den open Helm, days Ich war einmal auf dem Sofa und sah, hey, «Ah, oh, das ist so krass, was sich in meinem Leben hat verändert hat und irgendwie wünsche wir, mir, das wie meinen Freunden weiter zu erzählen.» Und er sieht am Schluss, wie mir so gesagt, hey, komm jetzt betten wir füreinander. Und er sieht dann, hey, okay, ich fahre gerade an, das ist jetzt für mich die Premiere, dass ich Leute von Leuten betten, fange da an betten Und das war so kraftvoll. Hey, und das ist das, was ich davon träume. Das ist das, was ein Teil schon passiert, aber es ist das, was ich mir noch viel mehr wünsche. Dass wir, wie das Werk von Jesus, weiterführen, dort, wo wir sind. Reformation heute, wie soll Kille im 21. Jahrhundert aussehen? Und wenn dir die Frage stellen hey von welcher Kille träumst du? Von was träumst du? Was willst du sehen? Kannst du noch eins zurück? Jetzt sind die Lösung schon gebracht. Frag, stell dir die Frage. Was? Von was träumst du? Was warst du gesehen? Wie soll der FMG hier aussehen? Und ich werde dir ermutigen, dass du dir die Frage stellst, dass du Vielleicht jetzt im Worship oder später, wie du das aufschreibst. Du fängst an, von hey, von was träumst du eigentlich? Was, wo schlägt dein Herz her höher, wenn du in der Bibel lesest und wie Sachen siehst, wie sie in der Apostelgeschichte unterwegs waren? Und mich begeistert auch oh, dort einfach zu wie sie heten gebeten füreinander. Wie sie sind zusammengestanden und einander ausgesendet. Und er ist sie im Gefängnis gewesen. Und in der Apostelgeschichte gibt es etwa 26 Berichte von Wundern, wo einfach Leute, wo so krasse Sachen passiert sind. Und etwa drei oder vier Mal sind sie einfach aus dem Gefängnis befreit worden. Und überleg dir, von was träumst du? Von welcher Kirche träumst du? Was willst du sehen? Und ich habe eh das Bild mitgebracht. Kannst du nur das ein bisschen gut lassen. Und zwar das Bild von Killen, wo wir vielleicht auch viele hatten, wo viele der Gefahr sind, dass wir sie so leben. Dann haben wir unsere in und am Sonntag kommen wir hierher und manchmal kommt es mir fast so vor, als, als ja, man kommt hierher und als wäre darum irgendwie gar nichts so. Und dann kommst du auch immer am Sonntag hierher und... Das ist so, die Kehle ist hier und das ist gut, das braucht die Gemeinschaft, die Zurüstung voneinander, die Ermutigung, wo wir zusammen unterwegs sind. Und punktuell war es dann vielleicht mal so, gewesen, dass, wir eben, dass auch Leute einfach in die Kehle reinkommen Vielleicht eben so wie, wie ein David, der wo, wo dann ist gekommen, Oder vielleicht Leute, die punktuell einfach in einer Notzahl reinkommen. Aber dann, wenn sie reinkommen, müssen sie sich irgendwie so diesen Formen und Traditionen und Muster anpassen, die wir hier leben. Und ich wünsche mir, ich träume noch viel mehr. Jetzt kannst du das nächste Bild bringen. Wir reden oft, dass wir Menschen wie zu Jesus führen aber ich wette, eine Kultur, die wir Jesus zu den Menschen führen. Wo Kille plötzlich nicht einfach hier im Gebäude ist, sondern wo Kille dort ist, wo du bist. In deiner Familie zuerst, in deiner Nachbarschaft, in deinem Job, in deinem Business, in, 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 auf der Bank oder wo auch immer. Und dass wir dort Jesus bekannt machen. Dass wir Jesus zu den Menschen führen. Und nicht Menschen irgendwo irgendwo das Gefühl haben, sie kommen einfach von selber hier die Kirche. Sondern dass wir Jesus zu den Menschen führen. Dass Jesus lebt in uns. Dass wir Kirche sind, dort wo wir sind. Dass wir dort, wo wir sind, den Lifestyle von Jesus leben. Dass wir dort, wo wir sind, einfach offen sind und fragen «Gott, was willst du tun?» Egal wo das ist, ob das bei mir ist, wo ich ab und zu im Büro bin, oder ob das bei dir ist, wo du eine Hausfrau bist, oder im Quartier mit Leuten unterwegs bist, oder ob du ein irgendein Geschäft hast, ob du auf der Bank arbeitest, ob du Lehrerin bist, ob du Hebamme bist. Das ist dort, wo wir wie hergehen und sagen, hey, dort leben wir die Dort leben wir den Lifestyle von Jesus, wie wir auch ganz viel hier drin wie sehen. Und gleichzeitig träume ich auch von einer Kille, die ein Puls der Zeit ist. Eine Kille, die es Leute einfach macht, hier reinzukommen. Dass wir einen Gottesdienst haben, der gesellschaftsrelevant ist. Dass Leute nicht vor der Tür stehen und denken, hey, also, das ist ja, uh das ist ja mega krass komisch, sondern dass das, das wir auch mit der Zeit gehen. Und du, Luther hat seine Thesen überall bekannt gemacht und das ist, glaube ich, auch ein Grund warum die Reformation auch wurde. ist. Natürlich auch, weil Gott das wählen. Und er hat dann ist die Druckmaschine rausgekommen. Und was hat er gemacht? Okay, gut, dann drücken wir Flyer auf Flyer und hängen das überall auf, dass es möglichst jeder sieht. Also er ist sehr innovativ gewesen. Er war innovativ und hat gesagt, hey, ich nutze die technik in nütze jetzt dass, dass die druckmaschine rauskommt und dass, dass es so die Reformation kann zur Rolle bringen, dass Leute anfangen, die Bibel zu lesen, dass, dass Leute erkennen um was es wirklich geht. Und das ist mein Wunsch für uns als Kinder, dass wir innovativ sind, dass wir sagen, hey, und wir nutzen die Sachen vor Zeit, die auch viele Herausforderungen bringen. Wir nutzen Internet, Social Media, WhatsApp, Facebook, für die gute Botschaft rauszubringen, dass das Evangelium kann kommen in, in, in Kraft kommen Und dass wir auch sagen, hey, dass wir einen gesellschaftsrelevanten Gottesdienst machen, wo Leute einfach hineinkommen können reinkommen und sagen, hey, hier fühle mich wohl. Und mir ist klar, die Leute werden nicht berührt, aber ab, ähm, es geht mir nicht darum, einen möglichst coolen Gottesdienst zu machen, sondern es geht mir darum, dass Gott kann mit seiner Kraft kann. Aber dort hilft es, wenn wir wie es den Leuten einfach machen. Wenn wir es den Leuten einfach machen, in Kinder Wenn wir es den Leuten einfach machen. Wenn wir versuchen, Sachen zu erklären. Wenn wir versuchen, wirklich. Türen möglichst weit offen zu machen, dass die Leute reinkommen können, damit es ihnen einfach ist, hierher zu kommen. Aber wir dürfen wissen, egal wie es dann sein wird Gott ihnen begegnen, weil sie Wunsch ist, weil es sein Herz ist, weil es Herzschlag ist. Ich bin begeistert von der ich bin selber in der aufgewachsen und der, der William Booth in England, oder? warum macht er Blasmusik? Das war der Trend denn Das war der Trend. Gewesen. Das war die Art und Weise, gewesen, das sind alle die Blasmusik. Und warum legen sie ja Uniform an? Es ist Kultur. Es ist so, hey, Uniform ist cool. Uniform ist der Trend. Und so, glaube ich, ist es auch wie eine Aufforderung oder Reformation. Oder, dass wir im 21. Jahrhundert, dass wir uns so anpassen und sagen, hey, wir, wir schauen, was ist der Puls der Zeit und, und leben die Kultur auch hier. Logisch, es geht dort nicht, das Evangelium wird sich nicht verändern, sondern das Evangelium soll in Kraft reinkommen, soll verkündet werden, aber wir müssen es einfach machen und wir wollen mit der Zeit gehen, dass, dass wir können sagen können, hey, Leute sollen, sollen hier reinkommen, die wo irgendwie nicht ein Schock ist, wie wir Gottesdienst führen, sondern dass sie wie sehen, hey, okay, da wird Blasmusik gemacht. Das ist das, was dann wahrscheinlich in den Charts ist gelaufen Der da darf die Musik so sein, wie sie in den Charts ist. Also natürlich mit, mit Kraft, mit dem Evangelium, mit, mit der Botschaft von Jesus. Und das glaube ich, dass das oder der Paulus hat gelebt. Und zwar steht im 1. Korinther 29. Da steht ich bin, also frei von niemand, ich bin also frei und von niemandem abhängig. Aber um möglichst viele für Christus zu gewinnen, habe ich mich zum Sklaven aller Menschen gemacht. Damit ich die Juden für Christus gewinne, lebe ich wie ein Jude, wo man alle Vorschriften des jüdischen Gesetzes genau befolgt. Lebe ich auch danach, obwohl ich nicht mehr an sie gebunden bin. Denn ich möchte auch die Leute gewinnen, die sich dem Gesetz unterstellt haben." Also verstehst du, dass wir, wie dort sagen, sagen, hey, wir machen einen Schritt auf die Gesellschaft zu und, und passen uns so einen Platz weit an. Nicht, dass Leute hier kommen und denken, hey, okay, das ist irgendwie komisch, das sieht man ja also mehr auf der ganzen Welt, sondern dass wir dort uns so anpassen. Nicht das Evangelium anpassen, das auf keinen Fall, aber anpassen, dass Menschen der Gott kennenlernen und Menschen dürfen... Menschen einfach ihm begegnen und Menschen dürfen gerettet werden, weil sie, weil sie weil ihnen Jesus begegnet, weil Jesus, Jesus ihnen einfach, ja, Wort Und das ist das, was ich davon träume. Und das ich habe viele Sachen auch im Studium aufgeschrieben, wovon ich träume und machen das. Sie träumen von einer Gemeinde, wo alte, jung arm, reich, krank, gesund zusammenkommt, wo Kinder und alte, prophetische Reden für Kranke beten, wo es normal ist, dass gelacht wird, wo es normal ist, dass auch geweint wird, wo, wo es normal ist, dass im Gottesdienst Menschen für Jesus entscheiden, wo das Wirken vom Heiligen Geist gehört wo das Evangelium hineinbricht, mit Kraft, wo Menschen erkennen, wer sie seien, Jesus, wo starke Gemeinschaft gelebt wird, wo man wir einander können ermutigen, befähigen, wo Menschen einfach Verantwortung übernehmen im Dorf, im Job, in der Schule und da, wo sie sind, wo Menschen sich von Gott beschenken beschenken, um andere zu beschenken, wo Menschen einfach den Lifestyle von Jesus so leben und das ist wie Apostelgeschichte dort passiert, wo man wir sie. Wieder das so? <lacht> ah, ich fühle mich irgendwie so, als ob das nur eh wollte. <lacht> genau, nein, so gut. Bent du schon mal vorgekommen. Wir in diesem Trailer ist uns auch eine Frage gestellt worden. Was noch nicht gut ist, ist unser Auftrag. Die Reformation hat mega viel Gutes gebracht. Aber das, wo wir vielleicht jetzt denken, ja, da braucht es wieder eine Reformation, das ist unser Auftrag. Und ich will dir sagen, du bist Reformation. Du bringst Veränderung dort, wo du bist, weil Jesus in dir lebt. Und weißt, mit Gott ist so nicht unmöglich, weil ich glaube, er ist wieder Schlüsselplayer. In der Reformation. Er ist der Schlüsselplayer. Er will Erneuerung, Veränderung bringen. In unseren Kirchen, aber auch in unserem Leben. In unserer Gesellschaft. Und ich glaube, dass die Reformation jetzt am Anfang immer viel darüber geredet hat, dass es wie so zurück zum Wort ist. Zurück zur Apostelgeschichte oder zurück zu dem, wo Jesus gelebt hat. und das, das stimmt. Aber ich glaube es, dass sogar noch viel mehr parat ist. Dass, dass es wie auch ein, ein Ruf ist von Gott. Dass nicht nur zurück zu, zu dem, was ich war, sondern he, he zu ihm. Herren zu ihm. He zu Jesus. Dass wir auch unseren Blick immer auf Jesus richten und nicht sagen, ja, jetzt tun wir uns einfach stur auf das fokussieren, sondern das soll auch passieren, aber dass wir unseren Blick auf Jesus richten. Dass wir ja, uns auch vorbereiten als Gemeinde auf die Wiederkunft von Jesus. Als die Brut, wie es beschrieben wird in der Bibel. Also dass wir uns auch vorbereiten und wie unseren Blick hin, hin zu Jesus richten. Das Kiel im 21. Jahrhundert, du das heisst, wir richten unseren Blick einfach in Erstlein zu Jesus. Zu dem, was er parat hat. Aber auch zu dem, was er in uns machen will. Und die am Anfang das vor das Bild vo gebracht, weißt, von, dem, von dem Tempel, oder? Und wir sind wie auch ein Tempel. Und dann wird die De und mir immer wieder ermutigen, wieder zu fragen, hey, wo haben sich de Sache eingeschlichen in unser Leben, wo plötzlich für einfach Raum nehmen, wo Lügenne für einfach Rum wo 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 mer plötzlich einfach so das einfach so Sache wie wo oder Feind versucht wie Sache innezbremsen, dass mer wie ähm, blockiert werde oder wo der Feind wie versucht da immer wieder bei mir mir glauben zu nehmen und um zu sagen hey oder, ich will das gesehen wo hier der Apostelgeschichte passiert und wo ich plötzlich mal denke ja gut nein. ist doch weißt du, oder, wo der Feind wie versucht Raum mitzunehmen in diesem Tempel wo plötzlich ein so ein kleiner Marktplatz wird wo, wo zwar äußerlich vielleicht noch so ausgesehen das Fakt aber innerlich fühlt man sich vielleicht gleich wieder in und dass wir da sagen, hey, wir kommen immer wieder an den Punkt, wo wir sagen, hey, komm, wir ja, jetzt, jetzt ich, hat sich so viel hineingeschlichen, jetzt machen wir mal wieder einen Strich unter die Rechnung und sagen, hey, komm, ich gebe es dir einfach her. Mein ganzes Leben. Alles, so alle Sorgen, alles, was uns herausfordert. Und ich würde ja. Schaut er hier zu euch im Tempel. Fragt Gott, wo, wo sie da lügen, wo, wo einfach nicht die Wahrheit ist. Wo sie lügen, wo, wo man vielleicht nicht glauben aber wo einfach nicht die Wahrheit ist. Und legt sie euch dem Jesus her. Und Jesus, ich danke dir für ja, für, für das, was du parat hast, für uns, wir danken dir wirklich auch für das, was du hast da für uns, dass du alles hast gegeben, dass du alles hast gegeben, dass du zahlt hast und Kreuz, hast geroht, es ist vollbracht, es ist vollbracht, es ist vollbracht, dass dort von dir nicht, der Wunsch ist und dass, dass, dass es nicht von uns die Leistung braucht, für irgendwie uns gerecht zu machen und zu sagen, wir hey, verdienen das. Nein, es ist die Gunst. Es ist ein Geschenk von dir. Und wenn wir es erkennen, und aus dem Fall aus Leben hat es so eine Power. Und danke, dass du, wie es ist, du willst die Kirche 20. Jahrhundert mit mir, mit dir, mit uns einfach bauen. <lacht> Weil du weißt, dass wir mit dir nachfolgen. Und danke, ist das ein Leben, das Spass macht, wo Sinn macht, wo Freude macht, wo nicht immer einfach ist, aber das uns irgendwie auch erfüllt. Und du siehst schon ja gerade die Sachen, die sich in unser Leben hineingeschlichen haben. Und wir sagen, sie müssen gehen im Namen Jesus. Egal was es ist, ob es, ob es Gedanken von Neid, von Eifersucht, ob, ob es Angst ist, ob es, ob es Unglauben ist, ob es Zweifel ist. Wir legen es wie dir her. Weil wir wissen, wir, also wir können es wie nicht selber tun, weil es ist unverdiente Gunst von dir ist. Wir werden jetzt in eine Zeit hineingehen, wo wir Gott werden anbeten werden, wo auch das Abendmahl hier vorne wird sein Wo in Matthäus 26, 26 steht: Im weiteren Verlauf des Essen nahm Jesus Brot. Dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Fün Sünden vergossen wird. Das ist das mal da, wo ich mich daran erinnere, an das, was Jesus für, für dich und für mich am Kreuz hat. Nicht aus unserer Lestung, sondern aus dem, was er hat gemacht hat. Genau. Wir werden jetzt in so eine Zeit hineingehen. Ähm, Fühlt sich frei, einfach vorzukommen. Ähm, wenn jemand will, dass man es an Platz bringt, weiss ich weiß nicht, wie das gemacht wird, aber es wird sicher gemacht irgendwie. Genau.